0: Higienização e prevenção de doenças orais estão muito presentes na nossa cultura, mas a gente sabe que o mesmo não acontece com os nossos cães e gatos. Não é à toa que a doença periodontal é a que apresenta maior prevalência nesses animais. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart, e para conversar sobre periodontia e como implementar a prevenção das doenças periodontais na sua clínica, eu tenho o prazer de receber o Dr. Marcelo Rosa. Esse episódio tem o patrocínio da Mars Pet Care. Doutor Marcelo Rosa, seja muito bem-vindo novamente, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Obrigado, obrigado, Gabrielo, pessoal da VetSmart, o pessoal da Mars, por mais esse convite para a gente estar tá aqui discutindo um pouco sobre odontologia.
0: Doutor, para iniciar essa nossa conversa de hoje eu acho que a gente poderia iniciar esclarecendo o conceito de periodontia.
1: Então, periodontia é o, é o ramo da, da odontologia que estuda e trata as doenças do tecido periodontal, ou seja, daqueles tecidos que estão ao redor do dente e são responsáveis pela manutenção do dente lá no osso alveolar, lá no seu lugar na boca. E como começa a
0: doença periodontal?
1: A doença periodontal ela começa quando as bactérias que já vivem normalmente ali na boca começam a se organizar em colônias, começam a se desenvolver e aí instalam todo esse processo. É muito importante que a gente lembre que para que ocorra a doença periodontal nós precisamos aí que a placa bacteriana se inicie. E essa placa ela é formada por três coisas que estão à disposição na boca, que são as bactérias proteínas e carboidratos. Então, os restos alimentares, junto com as proteínas da saliva e com as bactérias que já vivem ali, são os três elementos que precisam para que a doença periodontal se inicie. Ou seja, isso está o tempo inteiro disponível na boca, o que reforça a necessidade de prevenção.
0: Doutor, e a doença periodontal, ela é de fato a doença mais prevalente em cães de raças pequenas ou isso é um mito?
1: Na verdade, é a doença mais prevalente mesmo né? em, em todos os grupos. Né? É, existem estudos que dizem que 85% de cães e gatos com mais de 3 anos têm doença periodontal. Né? Então, não apenas nas raças menores, mas nos cães e gatos como um todo, é uma doença de elevada prevalência em todos os grupos. E existem raças mais predispostas? É muito importante, quando a gente fala nisso, que a gente leve sempre em consideração uh, o comprimento do focinho. Isso é muito importante porque, seja um cão com um focinho mais longo, seja um cão com um focinho curto, ele tem que alojar os 42 dentes. Então, raças menores têm os dentes muito juntos, os focinhos curtos tendem a juntar esses dentes, os dentes ficam fora de posição Ocorre o que a gente chama de apinhamento, né? o famoso dente encavalado, entre aspas, né? e com isso junta muito mais resíduo alimentar, principalmente aqueles cães cujos proprietários não higienizam diariamente. Então, com isso, você aumenta a disponibilidade de tudo o que é necessário para formar a placa bacteriana e, consequentemente, a doença periodontal. Então, sim, esses cães de focinho curto, e aí, sim, nós temos a maioria das raças pequenas nesse bojo, eles são, sim, mais susceptíveis. O senhor fala em placa bacteriana. Existe
0: diferença entre o termo placa bacteriana e tártaro, por exemplo?
1: Sim, o que as pessoas chamam de tártaro né, é o que nós chamamos de cálculo dentário. Né? Qual é a diferença? Eu costumo dizer que eh, o cálculo é a placa mineralizada, ou seja, houve a formação da placa bacteriana, com aqueles três elementos que eu já falei, bactéria, carboidrato e proteína, e aí se junta um quarto elemento, que é o mineral. Então, também minerais que sobram da alimentação se agregam a isso, ela fica mais dura, mais rígida, ela ajuda a fechar a entrada do suco periodontal e muda a tensão de oxigênio ali e com isso todo o problema se agrava.
0: Para fazer essa remoção, é preciso algum equipamento ou algum instrumento
1: especial é, nesse tratamento periodontal? Sim, essa pergunta ela é muito oportuna, né? Porque muitas vezes as pessoas relacionam o tratamento periodontal só com a remoção do cálculo. E, na verdade, ele é muito mais que isso. Então, é importante que nós tenhamos o equipamento adequado, né? Que nós tenhamos o equipo com as canetas odontológicas, as curetas adequadas para fazer esse tratamento e canetas e taças de borracha ou escovas de Robson para fazer o polimento ao final do tratamento e poder fazer um tratamento periodontal completo, de qualidade, e não simplesmente remover o cálculo. Porque se a gente só remove esse cálculo, principalmente se não remove de forma adequada, o processo todo se reinicia muito rápido. Então é importante que se tenha todo o equipamento necessário para fazer um tratamento adequado e manter o status da saúde oral por mais tempo.
0: E de quanto em quanto tempo é indicado realizar essa remoção do cálculo dentário?
1: A gente fazer tratamento periodontal está relacionado com uma série de fatores que são importantes na prevenção. Então, é, isso vai depender do cuidado que o tutor tenha após o tratamento. Sempre que a gente realiza tratamento periodontal, os tutores são orientados sobre como fazer a prevenção, sobre escovação, sobre petiscos funcionais e tudo isso, para que a gente não precise ficar repetindo esse procedimento, ou pelo menos que isso não seja num espaço de tempo tão curto. É muito importante que a gente lembre que os nossos pacientes, quando eles vão para esse tratamento, eles passam por anestesia geral. Né? É um processo um pouco diferente de nós humanos. Então a gente precisa caprichar sempre na prevenção para que esse período não seja muito curto. É claro, tem aqueles cães que são mais bravos, aqueles gatos que muitas vezes não foram condicionados e aí o proprietário não consegue fazer escovação. Então a gente sempre recomenda, não que a gente trate a cada seis meses, mas que a cada seis meses pelo menos leve esse paciente à clínica para que a gente faça uma reavaliação e veja a necessidade de indicar um novo tratamento.
0: Doutor, embora seja realizado esse tratamento, a periodontite ela é um processo reversível? Eu quero dizer que, é, mesmo que a gente tenha toda a técnica operatória, tenha feito tudo isso, as estruturas de proteção e de sustentação, elas voltam ao estado original ou
1: não? Não. Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar assim, que a doença periodontal ela se divide em um estágio mais inicial, que é uma gengivite, quando ela está restrita à gengiva, e aí sim, se eu trato nesse período inicial, eu não vou ter perda da integridade. E periodontite, que é quando, além da gengiva, a gente tem o um comprometimento de outro ou de outros tecidos a mais, o ligamento periodontal, o cemento ou osso alveolar. Quando eu tenho, por exemplo, uma lesão ao, ao osso, eu consigo fazer o tratamento e estacionar isso daí desde que eu mantenha depois as condições de prevenção. Mas esse osso, ele não vai se recuperar, ele não vai crescer novamente. Então, por isso que é muito importante que a gente sempre faça os tratamentos tão logo a gente detecte o problema. Em vez da gente achar, ah, tá muito no começo, ah, tá uma periodontite leve. Não, se a gente detectou a doença, é importante que a gente faça o tratamento nos estágios iniciais para que a gente tenha uh, melhores resultados e a gente consiga parar o processo no estágio inicial. Aproveitando esse gancho, então, quais são
0: as causas da perda dentária durante o tratamento periodontal?
1: Essa pergunta é muito importante, porque o proprietário, muitas vezes, ele tem medo né, das extrações, né? Quando a gente fala para o proprietário que o paciente vai perder muitos dentes no tratamento, ele sempre se assusta, né? Só que o que acontece é que o problema evolui muito e, como eu falei anteriormente, esse osso alveolar, que está ali em volta do dente, ele é perdido, ele é reabsorvido, e com isso o dente tem o que a gente chama de mobilidade, o famoso dente frouxo, o dente fica frouxo, ele perde a sustentação. Né? Então, quando a gente tem uma perda óssea avançada, a gente extrai esse dente, porque ele vai continuar ali, vai continuar juntando resíduo ao redor dele, vai continuar causando a esse paciente por conta da mobilidade, então, essa é a principal causa, é a perda óssea ao redor do dente que acontece nos processos mais avançados.
0: E é normal que o cão perca dentes com a idade ou não? Tem alguma coisa errada?
1: Não, não é normal que ocorra perda dentária em decorrência de idade. Né? O que acontece é que a doença periodontal ela é uma doença que ela vai aumentando, o osso vai sendo reabsorvido e Quanto mais o tempo passa, pior o processo e maior perda dentária. Mas não é normal, isso aí só acontece por falta de prevenção, por falta de tratamento. Então é muito importante que desde aquela primeira consulta pediátrica lá com o médico veterinário que ocorra a orientação sobre escovação dentária, sobre prevenção de doenças da cavidade oral para os proprietários para que isso não ocorra.
0: Esse conceito de higienização e de prevenção de doenças orais, para nós humanos é super comum, né? Está fixado na nossa cultura, mas eu vejo que o mesmo, de maneira nenhuma, acontece com os cães e com os gatos. Então, além da escovação, que é super importante, o que mais a gente pode utilizar para auxiliar na prevenção das doenças
1: periodontais? Isso, a escovação é o padrão ouro na prevenção, então a escovação dentária nos animais, ela deve ser diária, sempre com uma escova apropriada, uma escova macia, uma escova nova, com pastas uh, de uso veterinário, né, que são diferentes das humanas, elas não têm sabão para não fazer espuma, elas não têm flúor, porque os cachorros e gatos acabam engolindo e isso irrita. Então, isso é o que tem que acontecer. Além disso, nós podemos reforçar a prevenção usando o que nós chamamos de petiscos funcionais, né? que são aqueles produtos que a gente usa muito para recompensar os, os nossos animaizinhos, né? a gente usa como uma forma de brincadeira. E quando nós usamos esses petiscos funcionais, nós estamos, além da brincadeira, usando produtos que têm a função. Né? Então, por exemplo, no caso do Dentastix, ele age de duas maneiras. Ele tem um formato que, durante a mastigação, o torna muito mais abrasivo, faz com que ele, se esfregando ali, ele ajude a soltar o cálculo e a placa. E tem ainda alguns ingredientes químicos que são ativos, que diminuem a quantidade de bactérias na boca e, com isso, diminuem também a formação da doença periodontal. Então isso pode, sim, complementar a escovação.
0: E com relação aos gatos, existe alguma diferença? Eles também precisam desse tipo de tratamento?
1: Sim, os gatos precisam também de escovação diária, precisam de acompanhamento, até porque os gatos têm muitas doenças próprias na cavidade oral, né? A gente tem outras doenças muito frequentes além da doença periodontal que faz com que eles necessitem, sim, do mesmo acompanhamento e dos mesmos cuidados que os cães. Doutor, para finalizar essa nossa conversa de hoje, eu queria que o senhor
0: desse algumas dicas para quem está nos ouvindo, para a gente fazer com que o cliente entenda a importância do tratamento periodontal.
1: Claro. Primeira dica é sempre consultar um médico veterinário né, é, para que possa receber orientação sobre os cuidados orais. É importante que o proprietário também seja esclarecido que doença periodontal ela não se restringe à cavidade oral. Essas bactérias que estão ali, quando a gente tem muita inflamação dos tecidos da boca principalmente, elas podem sim ter acesso à corrente sanguínea e causar também lesões em outros lugares. Ou seja, a gente tem às vezes problemas sistêmicos que começam por conta da condição oral. Então a gente manter a cavidade oral Íntegra é também ajudar na prevenção e até no agravamento de várias doenças importantes. Então, é fundamental sempre esse acompanhamento pelo médico veterinário, que os veterinários estejam também ligados a isso, a fazer esse tipo de orientação para os proprietários sobre a necessidade de prevenção e de cuidados orais durante toda a vida, da mesma maneira que se passa com a gente, os humanos. Doutor, então, mais uma
0: vez, muito obrigada pela sua presença. É, muito obrigada por todos os esclarecimentos e eu espero que a gente se veja em breve.
1: Maravilha, eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição de todos vocês.
0: É isso pessoal, cuidem-se e até a próxima.